0: Podcast du Front Office, ça démarre. Maintenant!
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On est déjà sur la semaine 10. Le temps passe très très vite et je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on va attaquer directement par le rewind de ce Thursday Night Football et les Panthers se sont imposés 25 à 15 contre les Falcons. Alex, qu'est-ce que tu as euh, pensé du match Qu'est-ce que tu retiens sur cette rencontre
0: euh, Deux choses, mais enfin euh, trois choses, on va dire. Euh, je vais commencer par le run game des deux côtés, euh, où Forman a clairement pris le, le lead, et, euh, et, et très bien d'ailleurs, parce qu'il fait... Euh, alors, attends, j'ai les stats, c'est 100. Il fait 31, 31 portées. portée déjà, faire 31 portées pour un running back, c'est énorme. 130 yards et, et un touchdown. Donc euh, donc très très beau, euh, très très beau match. Euh, on n'a pas du tout vu Chuba Hubbard du match. Euh, et, et tant mieux, je trouve. Et euh, côté Falcons, euh, si on peut donner la balle à Calais Huntley, ça me ferait plaisir. Parce que <rire> le mec, il, il est explosif. Euh, c'est enfin, J'adore. C'est 5 pour 32 seulement meilleur regard par portée du match, de, de tous les RB du match, hein, pas uniquement côté Falcons, et, et il n'a pas, eu, euh, pas eu assez le ballon, et je pense qu'ils auraient bien mieux avancé avec lui.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, franchement, euh, dans ta foreman, tu plisses les yeux, maillot bleu, des dreadlocks, on après c'est Derrick Henry.
0: Oula, attention, hein. <rire> tu vas nous faire cancel. <rire> non, faut bien que je dise quelques
1: mots gentils pour nos amis de, les de la Caroline, exactement. Parce que en dehors de ça, bon, et ça bah, gagne attends. mais encore une fois, c'est un bah, exceptionnel. Hein.
0: En dehors de ça, je peux rajouter un autre point dans ce cas c'est au niveau du, du play à quoi, au poste de quarterback. Quand tu regardes les stats de PJ Walker, t'as l'impression qu'il est sorti à la mi-temps euh, parce qu'il fait 10 sur 16, 100 et quelques yards, je crois, et pas de touchdown. Mais je trouve qu'il a été très bon en field général euh, ouais. a juste distribué la balle quand il fallait. Il n'y a, y a aucun touchdown sur la ligne de stats, mais en vrai, il y en a un parce que le, le touchdown de l'Avis Cachelno en, en, en rush, euh, je trouve oui. que c'est un peu abusé, alors que c'est clairement une passe en screen, mais qui, qui est assez latérale pour ne pas être considéré comme une passe. Euh, mais quand on se rappelle un peu de tous les touchdowns que Brady mettait avec James White, on se dit que ça, c'est quand même plus une passing touchdown qu'un qu rushing touchdown. <rire> donc, euh, donc voilà, du coup, en fait, si tu changes ça, bah, d'un coup, ça te fait 42 yards en plus, ça te fait un touchdown en plus, et ton match, il est un peu plus... Euh, un peu plus correct sur le papier. Et, et puis voilà, quoi, ça gagne de 10 points avec un PJ Walker qui ne fait aucune erreur.
1: D'ailleurs, euh, quelque chose de très positif sur l'action du, du touchdown de l'Avis Cacheno, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, euh, allez voir les deux blocs posés par Terrace Marshall et Didi Moore sur l'action. Euh, ouais. J'ai trouvé ça hyper bien de voir le, le corps de receveur comme ça travailler pour les autres. C'est vrai. Non mais vous... En fait, voilà, fallait, fallait me prévenir avant si cette nuit c'était les Titans qui jouaient. Hein, parce qu'un <rire> QB qui lance pas la balle, qui ne fait pas d'erreur et un running back qui fait 31
0: portées de yard, je vois ça toutes les semaines, moi. Hein. Ouais, c'est vrai. vrai. Pas surpris. Après, et il y a trois receveurs même, qui euh... sont quand même assez bons côté Panthers. Hein. Là, oui, il, ça commence à prendre. Uh, Terrence Marshall qui était assez bien uh, côté quand il est arrivé. Et, uh, et comment Et la vis Nolte. Euh, qui euh, tradait des Falcons, euh, des Falcons, n'importe quoi, des Jaguars et qui était, enfin, euh, qui était considéré comme un top prospect au moment où il est drafté aussi. Donc là, ils ont, voilà quoi. Quand il y aura enfin un bon QB, euh, sûrement l'année prochaine du côté de ces Falcons, de ces Panthers. Le lapsus qui veut tout dire puisque euh, Mariota, justement, le QB euh, lui des
1: Falcons. Euh, je sais pas ce que tu en penses, mais je le trouve complètement catastrophique.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Nul. Euh, il se fait, il euh, y, y a un play assez catastrophique euh, au milieu du troisième carton, où il se fait saquer et il lance quand même la balle euh, droit dans les mains d'un droit dans les mains d'un d'un corner qui fait un pick six L'action elle est annulée au final parce qu'il avait le, le sol qui touche quelques secondes avant de lancer la balle. Et euh, bah, ouais, action catastrophique. Il essaye de refaire la même chose à deux minutes de la fin, mais il se ravise heureusement. Mais euh, ouais, vivement qu'on voit quelqu'un d'autre à ce poste de, de quarterback chez les Falcons parce qu'il y a des armes.
1: Ouais, ils ont drafté Desmond Reader. On aimerait enfin le voir sur le terrain, surtout dans cette euh, division qui était euh, quand même ouverte. Là, ils sont en 4-6. S'ils avaient gagné ce match, ça les mettait en 5-5. Quand on voit ce qui se passe devant, euh, c'est un peu dommage de ne pas tenter. Bon, Alex, je te propose qu'on euh, ne s'éternise pas plus sur ce match et qu'on attaque la preview. Tu vois ce livre ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et on attaque avec notre match de la semaine. Les Vikings en 7-1 se déplacent sur le terrain de Bills en 6-2. Alex, qui aurait pu croire avant ce match que les Vikings auraient un meilleur
0: bilan que les Bills Pas grand monde. Et, euh, et en plus de ça, euh, je, dans ma tête, les, les Vikings sont favoris en tout cas. Et ça, c'est quelque chose euh, que je n'aurais pas attendu. Euh, euh, en début de saison alors
1: ils sont favoris dans tous les cas pour toi ou ils sont favoris
0: uniquement si josh allen rate le match alors encore plus si josh allen rate le match mais euh, s'il est, est là ce sera vraiment kiff kiff
1: d'accord ok ah
0: ouais tu les vois vraiment très très bien ouais alors... ouais ouais parce que euh, au niveau de la défense c'est de je trouve de mieux en mieux et, euh, et au niveau de l'attaque ils ont intégré euh, TJ tjokenson qui euh, déjà la semaine dernière a montré qu'il pouvait euh, euh, s'intégrer à une attaque très rapidement. Alors si tu lui donnes une semaine de préparation en plus, euh, je pense que cette attaque peut faire très mal à une équipe des, des Bills, et notamment la Défense, qui est assez permissive depuis quelques semaines. Et, euh, et je pense qu'en fait ils peuvent se faire ouvrir assez facilement. Et si Josh Allen n'est pas sur le terrain, ça va avoir du mal à rattraper. S'il est sur le terrain et diminué, je pense que ça va aussi avoir du mal à rattraper. Ok. Parce okay, que Josh okay. Allen a une blessure au, au, au ligament du coude de, de droit, je crois.
1: Ouais, et je trouve la com' autant de cette blessure assez euh, floue. On ouais, flou. ne sait pas trop, euh, est-ce qu'il va être out ce week-end Est-ce qu'il a besoin d'une opération et il va jouer tout le reste de la saison comme ça est-ce que. Pff... Moi, je trouve que le pire, ce serait qu'il joue ultra diminué et qu'on sente ouais. qu'il puisse pas lancer librement, quoi. Ouais. Après, euh... si c'est
0: ça au Case Keenum, je pense qu'un Josh Allen diminué, ça vaut un Case Keenum, quoi. Mais il faut voir ce que tu veux pour la suite de, de ta saison. <rire> le pauvre Case Keenum qui prend une balle perdue. Non, c'est pas une balle perdue. C'est <rire> un backup dans la ligue. Quoi, ouais. Et Josh Allen, c'est un des meilleurs QB de la ligue. Donc... Voilà. On, on, mangera, on demandera à Josh Allen de, de lancer de la main gauche. Ouais, je sais. pas. Ouais. Là, toi, c'est une balle perdue pour le coup. <rire> <rire>
1: Non, mais c'est vrai que ce match, euh, écoute, il m'interpelle euh, pas mal. et euh, L'attaque des Vikings, elle, elle tourne quand même plutôt pas mal. Kirk Cousins quand il arrive à être concentré, à pas faire trop d'erreurs, ça avance. T'as raison, Hawkinson, il s'est intégré très vite. Ouais. Justin Jefferson, il a enfin rescoré un touchdown à la réception la semaine dernière. J'ai l'impression que c'est... Euh, un peu comme disent tous les, tous les buteurs au football, mais une fois que tu as ouvert la bouteille de ketchup, c'est compliqué de retenir tout ce qui sort. Donc là, euh, je pense oh, aïe, que... <rire> c'est la meilleure image que j'ai. Hein. Ouais, mais ouais. Euh, mais, mais je, pense que, je pense que Jefferson, il peut enchaîner, comme tu le disais, dans une défense qui, est, qui a quand même concédé quasiment 100 yards
0: à Garrett Wilson. Quoi. Donc... Euh... Ouais, c'est même pas Garrett Wilson, ça, ouais. le problème c'est Zach Wilson surtout. Oui, oui c'est vrai. <rire> c'est Garrett que... autant. Bon, mais, mais Zach a euh, un peu du mal depuis le début de la saison. Quoi. Ben écoute Alex, je te
1: propose qu'on euh, qu donne tout de suite notre, euh, notre pronostic sur ce match. Et euh, vu que je suis assez d'accord avec toi, pour ma part je pars sur les Vikings qui s'imposent sur le terrain des Bills. Écoute, j'ai envie que ce soit leur, euh, leur statement win. Dans un match un peu compliqué.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense qu'avec cette victoire, ils clinchent les playoffs déjà, limite. Ah ouais, bah vu la tête de la division, ouais. Je même, sans euh... la, même, même sans parler de la division, je pense pas qu'il y aura 7 équipes qui passeront au-dessus en termes de bilan quand ah tu oui. démarres en 8-1. Ah oui, non. Donc euh, voilà, ce, oh. ce, serait, ce serait très beau. Et pour les Bills, s'ils perdent, euh, ils perdent la tête de la division au profit des Jets. Ou incroyable. des Dolphins, si victoire des Dolphins. Cette division est, est incroyable. Ouais, on en a parlé là, lors du dernier épisode, mais ça va
1: se jouer jusqu'au bout. Ils ont encore à jouer euh, deux fois les Pats, ils les ont pas encore joués,
0: et encore une fois les Jets et une fois les Dolphins, je crois. Je crois qu'ils ont ouais. joué que deux matchs de division. Ouais, et sachant qu'ils ont déjà perdu contre les. Ouais, ils ont déjà perdu contre les Jets et les Dolphins. Ouais, ouais
1: c'est énorme. Leurs deux défaites c'est dans la division. On, on va se retrouver avec des Bills en difficulté jusqu'à la fin de la saison, peut-être. Parce qu'on n'est pas ça. ça.
0: Ça, c'est les trois équipes qui galéraient face aux Pats pendant 20 ans. Et là, cette année, euh, c'est... Allez, on, on galère tous ensemble et on vous... On vous
1: <rire> ils sont solidaires des Patriots. Ouais. Bon, on va attaquer nos, nos focus équipes. Et la première équipe sur laquelle nous allons nous concentrer, ce sont les Riders. Les Riders qui, à cet instant
0: de la saison, présentent un bilan de 2-6. C'est euh, loin de leurs ambitions, Alex. Bah, leur ambition au moment où ils récupèrent Davante Adams sont... en en intersaison, c'est clairement de, bah, bah, de passer un cap et de faire les playoffs. Quoi. Euh, dans une division compliquée, certes, mais, euh, mais dans l'AFC, je pense qu'avec un... On l'a vu au final avec tu vois, les, les Dolphins qui passent avec euh, Tyreek et qui d'un coup deviennent bah, playoffs quasi assurés. Et limite, on peut en parler pour euh, un, push, euh, un push au niveau des playoffs. Bah, là, je pense qu'avec Davante, tu t'attendais à peu près à la même chose. Et, et, et au final, euh, c'est pas nécessairement ça. En plus de ça, euh, le fait que Davante arrive, c'était clairement eu un changement d'identité euh, où tu étais sur le run game depuis trois saisons avec euh, Josh Jacobs, Kenny Andrake et compagnie. Tu ne veux pas prolonger Josh Jacobs, tu prends pas sa, sa fifth year option et, euh, et tu prends Davante Adams, c'est clairement un, un pari sur, euh, sur l'attaque aérienne.
1: Et ils ont, euh, ils ont deux joueurs qui se retrouvent en, en injury reserve. Euh, là, c'est
0: vraiment Carré et Davante qui se retrouve tout seul. Quoi. Ouais, euh, Darren Waller et Hunter Renfro pour donner les, les noms des joueurs euh, qui se retrouvent en injury reserve il y a rien qui va cette saison euh, toi tu parleras d'un truc moi je vais surtout parler de, du fait que dans leur 2-6 il n'y a aucune victoire référence leur euh, 2 victoire c'est contre, contre les Texans qui sont en 1-6-1 donc encore heureux que tu gagnes et contre des Broncos qui sont presque plus dysfonctionnels que les Riders euh, tu avais un match pour euh, gagner euh, je crois c'est troisième journée contre les Titans où les deux équipes étaient en 0-2 t'aurais pu gagner ce match là et te relancer beaucoup plus vite et tu l'as perdu et, euh, et après tous tes matchs de division à part les Broncos tu les perds, c'est compliqué quoi
1: ouais puis y a rien qui va dans la franchise t'as parlé de la cinquième année en option de, de Josh Jacobs qui a pas été activé ils, ils ont encore viré un de leurs anciens premiers tours de draft le safety Jonathan Abrams
0: qui a été pris par ça, les Packers ouais mais en ça fait pas de
1: mal entre les, entre les receveurs où ça se passe mal, on va pas, on va pas citer tous les noms, mais qui, qui tournent très, très, très mal. L'argent qui est distribué dans tous les sens, notamment à Derek Carr, pour des résultats, somme toute, assez douteux. Cette cinquième option de Josh Jacobs, cette cinquième année en option de Jacobs qui a pas été activée, genre, un coach qui, en, en conf de presse, a pas l'air de réagir, le mec qui, il, il, il a complètement jeté en l'air des avances de de, de TD euh, d'une façon historique. Hein. Je crois j'ai vu la stat. C'est c'est un de ceux qui a qui a perdu plus de matchs
0: avec une avance de 17 points dans toute l'histoire de la NFL. Enfin. Il y a John Harbaugh qui est en train d'essayer de prendre euh, <rire> qui est en train d'essayer de, de prendre le relais là, le coach des Ravens. Je, je trouve ça catastrophique de voir tout ce qui se passe mal dans cette franchise et de voir
1: qu'en fait ça ça continue à agir euh, bah comme si ça allait à peu près quoi. Genre, ils sont contents de jouer. Les mecs, ils se font virer les uns après les autres. Des anciens premiers tours de draft, tu. c'est un gâchis complet. Le changement au niveau du coaching, aucun effet. Genre, vraiment, je me demande où ça va, quoi.
0: Comme dans le mur. Ça <rire> va dans le mur. Et, et, et... Pas pour faire une mauvaise blague avec Henry exemple, hein, mais ça continue d'accélérer. Hein. <rire> <rire> Elle est pas mal, on valide. En parlant d'équipes
1: qui vont dans le mur cette semaine, euh, ils reçoivent les Colts en 3-5-1. Donc euh, là, c'est deux équipes au fond du trou. Je suis curieux de voir qui va rebondir. Et du coup, Alex, je te demande un pronostic sur ce match.
0: Je vais aller un petit peu plus vite, euh, un peu plus doucement par contre. Euh, les Colts en 3-5-1, on dirait une compo de, on <rire> une compo de foot euh, quand tu es en train de perdre ton match et que tu dois, tu dois gagner mais que tu es réduit à 10. Euh, <rire> C'est assez catal. C'est bilan... qui a mal vu sa liste. <rire> ouais, c'est ça. C'est bilan des Colts. Euh, juste pour faire un petit point sur ce match, comme tu l'as dit, hein, deux, deux équipes au fond du trou. Il euh, y en a une qui essaye de s'en sortir et une qui continue de creuser. L'équipe qui essaye de s'en sortir, c'est les Riders L'équipe qui continue de creuser, c'est les Colts. Euh, les Colts, ça creuse, ça change tout. On en a parlé. Ça change le head coach. Ça, ça veut garder Sam Erlinger euh, en, en quarterback. Et je pense que pour ces raisons. Le fait que ton être coach soit complètement... Enfin, tout ton coaching, en fait, et... n'a pas d'expérience, et ton QB non plus, je ferais une victoire des Raiders
1: Ok, moi, je, euh, je pars sur une victoire des Colts. Je pense que... Euh... En fait, ça va tellement mal que juste le côté... Je mise sur l'électrochoc, quoi. Très clairement, il n'y a pas d'explication de... pas football. J'imagine juste un... un Jonathan Taylor sur le terrain qui pourra peut-être soulager un peu euh, le, le, le jeune QB des, des Colts. J'en parlerai plus tard de Jonathan Taylor. Et... Euh... et écoute, pourquoi pas revoir Matt Ryan s'il est en état de jouer Je pense que s'il y a un nouveau coach et qu'il est prévu d'être juste intérimaire, il va peut-être se dire, mais attends, si je gagne quelques matchs, est-ce que je ne vais pas avoir un poste l'année prochaine Donc euh, je pense qu'au bout d'un moment... Euh... Le, le, le mec va aussi un peu penser à lui et, et si Matt
0: Ryan peut jouer euh, il le mettra sur le terrain quoi. on verra, je pense pas personnellement je pense, que, je pense que Frank Reich est parti aussi à cause de ça ouais, euh, s'il y a des implications et... financières il aura pas le choix ouais, ouais exactement
1: bon, écoute on va parler d'une deuxième équipe en matière de focus qui a un bilan euh, très contrasté par rapport à ce qu'elle propose sur le terrain je trouve, c'est les Chicago Bears qui sont en 3-6 et euh, après, ils sont à leur place. Hein. Très clairement, pour moi, l'ambition cette saison, c'était de tester Justin Fields et de voir euh, est-ce que tu as ton QB d'avenir et, et dans quelle direction tu reconstruis. Quoi.
0: Ouais c'est ça. Il ben, y avait un nouveau front office. Le GM a changé. Tout le coaching tree a changé. Euh, et puis, ouais tu t as envie de voir ce que tu as, de voir ce que tu n'as pas. Euh, Justin Fields qui n'a pas été choisi par ce front office. Donc, l'objectif, c'était, je pense, de le mettre dans des conditions de merde pour voir si, euh, si tu pouvais... <rire> euh, si tu si avais un voilà mettre dans des conditions de merde pour avoir un meilleur euh, franchise QB à la draft prochaine euh, mais au final euh, il voit que Justin Fields y a quelque chose donc du coup on lui donne des armes on, on vend des, des assets qui, qui expirent euh, comme euh, Roqu Roquan Smith qui ont, qui a été tradé pour un deuxième et un cinquième et Robert Quinn pour un quatrième et tu prends des jeunes joueurs euh, notamment Chase Claypool pour un deuxième tour qui là va te servir euh, t'as déjà Darnell Mooney, t'as déjà Nakilari qui va peut-être revenir et, euh, et puis voilà, quoi, du coup, tu as quelque chose d'assez correct avec Kohlkemet en plus. Khalil Herbert qui commence à prendre de, de l'importance. Euh, désolé pour le bruit du chien derrière, ça me saoule aussi. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà, as Khalil Herbert qui prend de l'avance. Et, euh, et en fait, offensivement, t'es plutôt pas mal. Après, défensivement, c'est assez difficile. Là.
1: Ouais, bah de toute façon, comme tu l'as dit, ils ont, ils ont entre guillemets euh, vendu leur... Euh au plus au front leurs assets défensifs qui étaient euh, bah, qui étaient expérimentés qui avaient encore de la valeur mais pour euh, pour nourrir une reconstruction, il y a déjà des belles bases en attaque. Vraiment ça ça peut commencer à ressembler au projet qu'avait qu'avait mis en place les Eagles. Tu vois d'avoir ce ce QB euh, mobile à qui tu commences à à donner des armes et et au final c'est ça ils ont ils ont construit une grosse défense et et voilà ce que ça donne. Je pense que entre les, les Ravens de Lamar Jackson, les, les Bills de Josh Allen et là les, les, les Eagles de, de de Jalen Hurts, je pense que vraiment c'est des inspirations pour ces Bears. Ils se disent ok, on a ce on a ce double menace qui quand il est dangereux à la course, ça lui libère des espaces à la passe. On lui met déjà quelques cibles intéressantes et, et on voit ce que ça donne. Donc, euh, écoute, moi je suis assez optimiste pour leur avenir. Je trouve que, en fait, même les années où ils étaient mauvais, tu sais, c'est ce genre d'équipe qui gagnait six matchs, qui était jamais euh, tout au fond du trou, qui était jamais à en, une en ou deux victoires. Donc, je pense que ça peut euh, très vite surmêler, euh, surtout si les Packers continuent de s'enfoncer, à, à une bataille plus intéressante dans cette division euh, pour les deux trois années à venir. Ouais, après, les Vikings, ils sont quand même bien devant tout le monde. Ah oui, quoi. oui, ah, les Vikings, là, ils ont, ils ont une certaine avance. Même si, attention en cas d'échec en playoff, le dossier Kirk Cousins il va encore revenir sur la table malgré toutes les armes que tu as autour. Comme si tu as une défense qui est un peu meilleure, tu Justin Jefferson qui a pris un an de plus, tu as amené Hawkinson, que tu vas en playoff et que tu perdais ton premier match de playoff, la Kirk Cousins ne pourra plus se cacher derrière le fait de, « Ah, mais la défense, elle fait jamais aucun stop, non, non. » enfin. Au bout d'un moment, il va falloir que lui aussi, il montre qu'il peut gagner des matchs en playoff quoi. Yes. Bon, en tout cas pour en revenir à nos Bears ils reçoivent ben, justement les Lions en 2-6 match de match de division qu'est-ce que t'en penses Alex
0: un match de division entre deux équipes assez, euh, assez faibles notamment défensivement euh, je pense que ça va être un match assez, assez sympa à regarder euh... après les Lions qui ont réussi à stopper les Packers notamment donc euh, peut-être qu'il y a un renouveau de leur équipe ça m'étonnerait mais t'es dans une conférence assez faible et je pense qu'avec une victoire, les, les Bears peuvent se laisser un petit espoir pour les playoffs.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Leur calendrier est pas simple, notamment parce qu'ils doivent encore jouer les, les Bills et, euh, et les Eagles. Sur les sept derniers matchs, je pense qu'ils peuvent raisonnablement gagner 4. Donc faire un 4-3 sur le reste de la saison je, c ça serait un peu trop court. Il, il va leur falloir un, un exploit s'ils veulent accrocher les playoffs au moins un exploit contre une bonne équipe. Et du coup, ils sont obligés de gagner cette semaine s'ils veulent se, se laisser cet espoir de, de prendre un site pour les playoffs. Je sais pas du tout si c'est leur euh, objectif. Après, je me dis, c'est jamais trop tôt pour, euh, bah, pour tester ton QB et tes jeunes en, en playoffs. S'il y a une petite porte qui venait à s'ouvrir, je dis une bêtise, hein, mais un, un Allen, par exemple, qui, euh, au final, doit se faire opérer du coude. Tu joues les... Tu joues les bills de Case skinum tu vois. C'est peut-être le genre d'exploit qu'il faudrait. Tu ne
0: pourras, pourras pas les jouer, es dans une autre conférence.
1: Non, mais je parle pas en playoff, pardon. Je parle ah, sur la okay. fin de la saison régulière, tu vois. Mes Vu qu'ils sont en, en 3-6 et que pour revenir à un bilan presque équilibré, ils vont avoir besoin de, euh, bah de victoires probantes. Donc là, je pense que les Lions, c'est abordable. Je. Alors attends, j'ai plus tout leur.. Euh... J'ai plus tout leur calendrier en, en tête, mais je sais qu'ils doivent notamment rejouer les, les Packers. On peut raisonnablement se dire que... Euh, t'as moyen de gagner ce match. Ouais, t'as moyen de gagner contre contre les Packers. Donc déjà, tu vois, si tu gagnes là ces deux matchs de division, euh, ça te fait déjà deux victoires sur lesquelles, euh, sur lesquelles tu peux éventuellement t'appuyer. Écoute, ça me paraît un peu... Euh, un peu compliqué, mais voilà, j'ai l'impression qu'ils sont dans une dynamique de confiance, que t'as un Justin Fields qui est, euh, qui est qui est assez dur à arrêter, là ouais, là t'as deux matchs vraiment abordables, du coup tu joues les Lions, derrière tu joues les Falcons, tu peux euh, tu peux espérer enchaîner, tu joues les Jets, pas simple, mais tu peux éventuellement enchaîner, Packers, et après tu arrives à ta bye week, et c'est là où faudra sortir un exploit, quoi. en retour de bye week, euh, t'as Eagles, Bills, Lions, Vikings, T'as trois matchs sur quatre qui paraissent imprenables. S'ils venaient en prendre un, pourquoi pas. Bon, en tout cas, pour revenir au match de cette semaine, Alex, petit prono sur ce Bears-Lions. Bears. Je donne aussi les Bears. Bon, on a fait le tour de, du focus sur les deux équipes de cette semaine, donc les Riders et les Bears, et on va passer à ce
0: qu'on veut suivre chacun cette semaine, le petit élément sur lequel nous allons garder un œil. Ouais, ben pour moi c'est les trois euh, trois équipes qui me surprennent le plus cette année. Euh, j'ai envie de les voir dans qu'est-ce qu'ils vont faire sur sur des matchs entre guillemets faciles. Qu'on a les Giants qui vont affronter les, les Texans, les Titans qui vont affronter les Broncos et les Eagles qui vont affronter les Commanders. Et j'ai envie de voir si ces équipes ont, ont, ont comment dire un mental de champion pour aller battre, euh, et exploser des équipes euh, qui doivent battre ou si ça va être des matchs compliqués et même si c'est des matchs compliqués mais au moins les gagner et, euh, et, et cette semaine peut changer mon avis sur euh, sur certaines équipes en fonction de leurs résultats donc euh, donc c'est ça qui m'intéresse réellement dans, dans ces matchs des Giants Titans et Eagles ok
1: bah écoute de mon côté je vais surveiller aussi les résultats de certaines équipes euh, donc les résultats des Colts des Browns des Broncos euh, et des Riders donc il y a deux de ces équipes qui s'affrontent mais euh, en fait en AFC il commence à y avoir une, une cassure énorme entre la 9ème place qui est détenue par les Bengals en 5-4 et la 10 e qui est pour l'instant propriété des Colts en 3-5-1. En fait là en fonction des résultats euh, des équipes que j'ai citées, disons que les Riders battent les Colts, que les, que les Browns et les Broncos perdent leur match on aurait un gap vraiment énorme. En fait, le dixième aurait, euh, aurait maximum 3 victoires, pendant que Bengal sera 5 victoires. Et je pense qu'en fait, on aurait vraiment déjà, dans cette AFC, des équipes définitivement éliminées de la course au playoff. Ouais, à Alors c'est années...
0: ouais, vrai, ouais. alors que les années précédentes, tu avais 13 équipes qui étaient encore dans la course à la dernière journée, limite. Euh... Ouais. ouais, là, ça va casser beaucoup plus vite.
1: Attends, c'est quelle année où vous êtes genre en, en 9-8 ou en... Bah, les trois dernières années, on ne fait les, pas les playoffs et, et on se fait f... pas les playoffs. Ouais. Ouais. Donc là, très clairement, euh, je vais surveiller là des, des équipes. En plus, les quatre bah, les que j'ai cités, c'était objectif playoff au début de l'année, hein, très clairement. Ouais. Donc, euh, sachant que oui, en plus, le, les places 8 et 9, là, elles sont occupées par donc, les Bengals et les Patriots en 5-4. Deux équipes qui sont en bye-week. Si les équipes derrière arrive à perdre, à ne même pas profiter de cette bye week pour euh, donner l'impression d'un rapproché au classement. Et que t'es vraiment à, Ouais que es vraiment à deux victoires de ces équipes-là euh, après la semaine 10. Euh, ben voilà. En gros, on n'aura plus qu'à piocher sept euh, équipes parmi les 9 premières pour connaître les
0: playoffs. Donc, vraiment, ouais, et, puis... Ouais, et, puis, et puis comme tu dis, les, les riders sont. Qui joue les Colts, pour moi, il y a une grande chance que les Riders puissent gagner ce match. Les Broncos, ça joue les Titans, une chance qu'ils perdent. Et les Browns, ça joue les Dolphins. Il y a aussi une chance que ça perde. C'est pas non plus, ils n'ont pas des matchs faciles, ces ouais.
1: équipes-là. Bah, C'est exactement pourquoi ouais, je, les, je les surveille. J'ai l'impression que là, pour une fois, bah, en AFC, ça va se résumer à une course à 9 équipes pour les 8 dernières semaines. Et je, ouais, je trouve, je trouvais ça assez intéressant de le noter. Quoi. Très beau point. Bon, on a fait le, le tour de ce preview. Il va être temps d'attaquer le 2-Minute Warning. Et pour ce 2-Minute Warning, Alex, comme d'habitude, je te laisse la main. Tu peux nous donner euh, la liste des matchs et nous donnons un résultat.
0: Ouais, du coup, euh, deuxième équipe. Et l'équipe qui euh, reçoit, officiellement en tout cas. Euh, Seahawks, Buccaneers, euh, en Allemagne d'ailleurs. Buccaneers. Seahawks, Viking Bills, Les Vikings, Vikings. Lions Bears. Les, Bears, les Bears, Jaguars Chiefs, les Chiefs, Chiefs, euh, Browns Dolphins, 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 Texas Giants, Les Giants, Les Giants, Saints Steelers, Les Steelers, Steelers aussi, Bron Broncos Titans, Les Titans, Les Broncos, Colts Riders, Les Colts. Les Riders Cowboys Packers Cowboys Cowboys Cardinals Rams Les Cards Les Cards aussi Chargers 49ers Niners Niners aussi Commanders Eagles Les Eagles Eagles également C'était un, un one minute warning au final Mais euh, efficace Bah ouais écoute Je crois qu'on a que trois résultats différents euh, Je pense
1: qu'on observe un peu les
0: dynamiques de la même façon Donc euh... Ouais je une à une une, un vrai euh, comment dire euh, shoot out des, des Niners face aux Chargers notamment
1: ouais je suis assez d'accord je pense, pense qu'en
0: retour de baywick tout ah le monde ouais. en
1: bonne santé euh, CMC bien intégré
0: les Chargers qui se font ouvrir par le run chaque semaine euh, là euh, c'est l'équipe qui fait courir hein, ça va être catastrophique je pense
1: je sais pas combien est la cote de euh, McCaffrey et dibo Samuel lancent un TD à la passe bonne ah, <rire> question bonne <Même> question <rire> Non, ouais, a... écoute, semaine intéressante, je pense pas qu'il y aura tant de surprises que ça, même les.
0: Ah, on sait jamais, c'est toujours le même truc, hein. on se dit qu'il n'y a pas de surprise et à la fin, il y en a tout le temps. Donc...
1: Ouais, vu, nos... vu notre score en, en matière de pronostics, à mon avis, ça ne va pas déroger. Écoute, on a eu euh, peu de différences sur ces pronos, et là, on va donner des avis euh, variés pour euh, nos conseils fantasy, comme d'habitude. 4 euh, joueurs chacun on donne un QB un receveur un running back un tight end on explique rapidement pourquoi on les a choisis et, euh, et ben on vous
0: fait gagner vos matchs fantasy c'est exactement Formatrice. ça c'est exactement ça et ben écoute je vais commencer avec euh, en quarterback Jacoby Brissett contre les Dolphins les Dolphins c'est la pire défense contre les quarterbacks euh, cette saison et la deuxième pire sur les 4 dernières semaines euh, Jacoby qui, euh, qui, qui peut euh, faire quelque chose de correct je pense que les, les Browns vont aussi se faire ouvrir à la passe et donc il va falloir qu'ils lancent euh, très souvent dans ce match là, donc beaucoup d'opportunités de, de revenir au score de, du côté de, de notre ami Jacoby euh, ensuite au niveau des receveurs je pars sur Tyler Lockett euh, contre les Buccaneers, les Buccaneers qui sont pas du tout la meilleure défense contre les receveurs et euh, et, mais je pense quand même que ça peut défendre Dikembe Metcalf plutôt correctement, et du coup je m'attends à un match euh, bah, plutôt bon de la part de, de notre ami euh, Tyler Lockett. Voilà pourquoi je pourquoi je l'ai mis. Ensuite, en running back, alors qui aurait cru que euh, dans les euh, on cherche une on cherche un, un running back de derrière les fagots J'allais parler de Jonathan Taylor, mais <rire> euh, c'est pas ça depuis le début de la saison pour Jonathan Taylor. Cependant, cette semaine, il joue la troisième pire défense contre les running backs cette année, qui est les Las Vegas Riders, et la deuxième pire sur les quatre dernières semaines. Il sera du coup sans Heinz, évidemment, qui est euh, parti du côté des, des Buffalo euh, Bills. Euh, Dion Jackson, si je ne m'abuse, euh, le, le, le deuxième running back qui est à moitié blessé. Euh, et nul surtout, faut le dire. Il est et pas, pas très très bon. <rire> euh, Sam Erlinger qui va, on va essayer, on va essayer de pas trop lui faire lancer la balle. Donc je pense qu'il va beaucoup courir euh, et on verra si euh, si ça fonctionne pour ça. Mais mais voilà pourquoi je, je pars sur euh, sur Jonathan Taylor et au niveau des tight qui joue Arizona, c'est les Rams. Très bien, ce sera Tyler Higby Du coup quand okay. je vais. Ouais. Euh, écoute, ça, ça suffit comme explication. Ouais, ouais. Je pense hein. les, les Cardinals, c'est les pires sur les deux dernières semaines, pires sur les quatre dernières semaines, pires sur la saison. Tu
1: sais que je me suis fait une réflexion quand tu as parlé de Brissett. Je me suis dit, ce match il ressemble, il a tout du beau piège pour les Dolphins quand même. C'est vrai, vrai le répète de bye week. Genre, si admettons ils venaient à scorer en premier, ils ont Nick Chubb au sol derrière. Va pas, va pas falloir euh, déconner en défense,
0: je pense. Ouais, on va espérer que Bradley Chubb soit bien leader. De cette équipe.
1: <rire> bon, de mon côté, euh, je pars au poste de quarterback sur Justin Fields. Alors. Euh, bon, ça prend des risques Non, mais <rire> dire que c'est un joueur de derrière les fagots, étant donné que euh, t'as encore plein de ligues où il est sur le waiver. Incompréhensible. Il vient de, de sortir un, un match en fantasy à 45 points euh, contre les Dolphins, justement. Il joue, euh, il joue les Lions. Qui globalement, vous mettez n'importe quel mec qui sait courir en face, ils sont perdus. Donc très clairement, euh, on y va les yeux fermés. Claypool, une semaine de plus pour s'intégrer. Ça lui fait une cible de plus. Dans un match qui, euh, qui est un match de division qui peut sentir la poudre, qui peut être vraiment très 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 offensif. J'y vais les yeux fermés. Au poste de receveur, je prends euh, Courtland Sutton contre les Titans je pense qu'il avait fait un bon début de saison avant la bye week, c'était compliqué pour lui Russell Wilson a l'air d'aller mieux on a vu les titans contre la passe euh, c'est toujours pas ça il y a des progrès mais euh, c'est toujours pas assez je pense que Wilson va réussir à le, à le réimpliquer et c'est pour ça que j'ai envie de lui faire confiance, surtout si les défenses se concentrent plus sur Jerry de maintenant
0: C'était John c'était celui que je voulais mettre à la base mais tu l'avais rentré en premier ah ouais voilà voilà. Les, les grands esprits se rencontrent. Exactement.
1: Ben écoute, euh, même dans la, dans la dynamique de ce match entre les Seahawks et les Bucks, je, je prends au poste de running back un, un joueur des Bucks, je prends Rashad White au sol, euh, on entend de plus en plus le fait qu'il pourrait avoir plus de snaps que Fournette au fur et à mesure de l'avancée de la saison, et quand vous, vous vérifiez les chiffres, il... Il dépasse régulièrement maintenant les, les 30% de snaps joués. Je pense qu'on va bientôt se rapprocher d'un 50-50. Sur ses derniers matchs, il a fait euh, 3 réceptions, 3 réceptions, 2 réceptions, 4 réceptions. Enfin, il, il est toujours. Sur les 4-5 derniers matchs, il est au moins 4 réceptions de moyenne. Donc, si vous jouez en PPR, c'est encore plus avantageux euh, de, de l'avoir avec vous. Et je pense qu'il ne va pas tarder euh, par, par scorer, ouais, par finir par scorer. Donc voilà, dans un match euh, assez particulier en Allemagne à l'étranger avec un un Brady qui aime bien trouver ses running backs sur des passes courtes, je je lui fais confiance. Et enfin au poste de tight end, Dalton Schultz, pareil, ça revient de Bye Week. Les deux semaines avant la avant la bye Week, c'était le meilleur receveur des Cowboys. Et c'est là où on l'attendait au début de la saison. Il n'y a pas de raison que que ça ralentisse maintenant que presque est de retour. Ça joue euh, les Packers. Qui très clairement sont à l'agonie. C'est une soupape de sécurité ultra fiable pour Prescott. Donc j'y vais les yeux fermés en me disant que euh, même s'il n'y a pas de TD, il aura 4-5 réceptions et, et une quarantaine de yards. Quoi.
0: Très possible. J'aime beaucoup tes, tes choix. Un peu un doute sur Rashad White. Mais quoi qu'il arrive, faut le récupérer dans, dans son équipe. là Parce que ça peut prendre le, ça peut prendre le lead à chaque moment. Mm. C'est lui et Jalen Warren du côté des Steelers.
1: C'est ouais, les deux, ouais,
0: deux qu'il faut prendre, je pense, là, s'ils sont sur votre waiver.
1: Après, il y a, y a un peu cette interrogation autour de la, de la ligne, des bugs, parce que tu te dis, bah, de, de toute façon, s'il n'y a pas de ligne, peu importe le coureur, c'est compliqué. Ouais, mais fournette. Mais bon, voilà, quoi. En, en fait, si ça vient 50-50, euh, Rashad Blue-White sera un, un slipper intéressant qui vous permettra de ne pas perdre vos matchs. Il réussira à faire euh, 35 euh, ou 40 yards au sol, il fera la même chose à la réception, et... Euh, et avec les points ou les demi-points en réception, il atteindra les 10 points par match. Quoi.
0: Mmh. Non, mais si tu un Melvin Gordon ou euh, un running back de ce niveau-là, autant euh, le dégager et prendre un, un Rashad White ou, ou Jalen Warren.
1: À 100%, d'accord. De toute façon, dites-vous bien, les, les running backs qui reçoivent des passes en, en fantasy, euh, c'est cheat code assuré. Quoi. Ouais. Bon, écoute, Alex, je sens que cette week va être très riche en enseignements. On a, euh, on a abordé pas mal de matchs. On a, on a beaucoup parlé d'équipes, plus de joueurs. C'est là qu'on voit qu'on est un vrai tournant de la saison. C'est vrai. Et donc, bah, je vous propose de bien vous reposer. profiter de ce 11 novembre férié, en tout cas pour ceux qui nous écoutent en France et qui ont la chance de ne pas travailler. Passez un bon week-end. Posez-vous devant les matchs dimanche. On se retrouve mardi prochain. Vive le football